0: Burrocracia Podcast, episódio 57 O episódio de hoje é especial porque eu gravei uma entrevista com um amigo meu, comediante O Gabriel Reiter Ele é um cara que a gente sempre está conversando sobre comédia americana E sobre, sobre muita coisa, compartilhando vídeo E é um cara que eu gosto bastante O papo ficou bem legal e confere aí No começo, nos primeiros minutos, aí a gente ficou conversando sobre urologista Mas a entrevista vem logo a seguir <risos> Confere aí pra você entender o que eu falei. Não, as vezes que eu tive que ir no urologista é muito tenso, porque ele tenta quebrar o gelo, sendo um pouco mais informal com você. Aí ele fala, então, o que aconteceu com o Pinto? Sabe? Como se isso fosse suficiente pra criar uma ligação entre eu e ele pra ficar tudo bem, pra ele pegar no meu pau, sabe?
1: A última vez que eu fui... É... Ele me perguntou, mas o que, que você faz aqui tão novo? Eu, cara, DST, né? Óbvio. <risos> não, não, não foi assim. Mas ele, ele perguntou, ele perguntou exatamente isso: o que, que você faz aqui? E eu falei, cara, tô com, com umas coceiras aí. <risos> Faz parte de ser jovem, velho. Não deve é que tu tirou a conclusão que jovem não tem que ir neurologista, porque é jovem, cara, você tá maluco? É... é a gente que faz as maiores cagadas, tá ligado?
0: Cara, mas se parar pra pensar, esse cara é um, é um pedófilo em potencial, né? Porque ele viu, a sua idade um, ele viu na sua idade um problema ali.
1: Pode ser também, né? Ele... Pode ser, de repente ele tem, tipo, uma delação premiada, assim, no tipo, cara, me fala quem é o velho que tá te comendo, tá ligado? É... <risos> Tipo, ah cara, você tá sendo molestado? Pode falar pra mim aqui, eu tenho a hotline aqui, ó, 0800 é, é, Pinto de velho nunca mais Tem uma
0: salinha do lado que você faz a denúncia né? Tá a polícia Na salinha do lado, vai na sala do lado ali Eles vão resolver o seu problema É o urologista Delegacia, um do lado do outro
1: Mas sabe o que eu vi que é, que é trend agora Em Hollywood Os caras estão fazendo É... Como é que se diz? É rejuvelescimento do saco. Caralho. Os caras, tipo, dando uma esticada, encurtam, tá ligado? Uhum. Aí tu tá lá, tu é o Brad Pitt com 60, mas teu saco tá de 20 aninhos, tá ligado? Caralho! Pô. Reju...
0: É, isso aí é trend, mano. É trend. Ah, mas tem mulher que gosta do, do saco ah, batendo na
1: bunda, né? <risos> Não sei, mano. <risos> Não sei, mano, não sei, não, nunca, entrei, nunca entrei nesses detalhes, assim e eu acho que o meu não tá, não tá nessa altura ainda, pra ter uma experiência, uma opinião própria sobre isso. Cara, sabe que eu só sei disso... Mas tu sabe que eu... Eu, eu
0: só sei desse negócio porque quando eu era criança, é, meu pai não gostava que eu ficasse em casa, né, jogando videogame o dia inteiro. E ele tinha, tipo, uma, uma empresa que vendia... É, é, fruta pra São Paulo E ele me mandava lá pra ajudar os caras A carregar os caminhões de, com caixa, sabe E eu ficava o dia inteiro ouvindo os caras Falar Sim. merda, sabe E aí um dia, eu acho que um cara viu o outro mijando E ele viu que o saco do cara Era muito caído, tá ligado E começaram a zoar ele
1: Não, não Você tá mentindo pra mim, você tá inventando isso aí
0: É verdade essa porra, cara <risos> Primeiro, por que o cara precisa tirar o (risos) saco pra mijar, né?
1: (risos) Ah, o cara foi conhecido como o saco do chão, velho.
0: E aí aí começaram a zoar ele e a defesa dele foi tipo assim, não, é porque, vocês não sabem, mas a mulherada gosta, depois que seu saco cai, aí que elas (risos) vêm pra cima de você.
1: (risos) É bizarro, cara. O cara se enganando. O pior é que ele não tá nem mentindo pros outros, ele tá mentindo pra ele mesmo, assim, pra tipo, pra autoestima dele não ser abalada, tá ligado? Tipo, não, isso aí eu eu acho que elas gostam mesmo. Aí deve ter aquelas minas que que ficam assim, meio sem saber o que falar, e falam: ai, que bonitinho esse teu saco longo, adorei.
0: Quando eu te conheci aqui em Sorocaba, no no complexo, foi foi engraçado isso, cara, porque eu tava. Eu tava sem esperança nenhuma com o stand-up e tal, com as pessoas, sobre conversar com as pessoas sobre stand-up e tal. Eu ia falar com os caras, tentar, tipo, mostrar pra eles o Luis C.K., mostrar alguma coisa assim, tipo, os caras viam, (risos) sei lá. O cara é comediante, meu. O cara é comediante, ele vê. 30 segundos de Luiz C.K. e falar ah, não, mas é gringo, não é igual o nosso aqui, é diferente. Ah, vá a merda, cara. E aí eu
1: soltei... Não, pra... tem outras desculpas piores ainda, eu acho, sabe? Do tipo só, só dando um adendo um rapidinho os caras falam, ah, mas eu tenho que ler a legenda, eu não consigo ver o acting do cara e eu acabo <risos> não, não, não gostando. E eu falo, cara, tu não tem que gostar isso aqui é trabalho, é tipo, tu lê um, um, um artigo de Harvard, velho, Tu é. quer só ler o artigo da Unip e tu, tu acha que Harvard é ruim, tá ligado? Então, tipo, cara, isso aqui não é mais é, entretenimento pra ti, isso aqui é profissão, tu quer ser comediante, então vai estudar os caras foda, vai estudar os caras de Harvard, né? E os caras não, não aceitam essa ideia, né, mano?
0: É, e foi isso que fez a gente meio que ficar amigo, né, no começo lá, 2000 e... Eu nem lembro o que ano foi.
1: Foi, mano, eu tava... tava... Eu tava na mesma, na mesma pegada que tu até te falei aquilo lá em Sorocaba. falei, mano, lá em São Paulo eu tento falar com os caras sobre Bill Burr, sobre Bill Ricks, ninguém sabe quem são os caras. E aí, eu, é, é, nesse, nesse dia lá em Sorocaba, eu fui com a, com a Marina Castilho e com a Giovana Fagundes, né? Sim. E aí, porra, era, teria, teria que ter sido, acho que o mínimo da minha parte é, é ter assistido o show delas para depois poder dar um feedback. Mas a gente começou a conversar ali e eu falei, caralho, tem gente que gosta desses caras também. E acho que foi um dos primeiros que eu conheci, assim, que, que, que eu vi que também tinha interesse num negócio mais... mais é, é, do nível mais alto, né, que é onde é o, é o berço do stand-up. E aí a gente ficou conversando ali, cara, e eu não vi o show de ninguém, velho, fiquei só conversando contigo, e aí depois as meninas vieram me pedir feedback, eu, pá, que bruxante <risos> ter que falar para elas que que eu nem assisti, tá ligado? Porque eu tava conversando sobre Bill Ricks com o brother de Sorocaba, que eu conheci hoje. Tipo, eu achei super deselegante a minha parte, mas a nossa conversa foi tão boa e tão, tipo, promissora, assim, caralho, tem gente que pensa assim também, eu fiquei bem feliz e e acabei fazendo essa deselegância com as meninas, tá? Não, e o normal, o normal, isso
0: seria ter acontecido em São Paulo, né? Não em Sorocaba, da puta que pariu, aqui com uns caipiras de merda aqui.
1: É, com o cara que o pai mandava trabalhar na Ceasa com oito anos, velho. Aí é complicado, né, mano? Tipo, tu tem que achar o cara na Seasa de Sorocaba pra conseguir trocar uma ideia sobre comédia, né? Ai, caralho. Porra,
0: mas foi... O cara pegava
1: foi... melão e agora tá conversando de Bill Hicks comigo, mano. Que da hora, Não, véio. melhor, o cara muito, fazia piada
0: de, de saco grande e agora tá falando de Bill Hicks, né?
1: <risos> o cara
0: ah, mano mas, é, eu, nem, eu nem introduziu porra, tem um carro aqui na rua é aí.
1: problemas do proletariado, né
0: ah, é foda, eu moro bem no centro aqui, cara, é numa rua que dá acesso ao centrão aqui, então tipo toda hora tem um corno com a moto dele ou com o carro dele passando ah, muito alto aqui
1: essas motos deviam ser devia ser, tipo, legalizado snipers, tá ligado, tipo, né? tu vê uma moto dessas passando, velho Sério, todo mundo devia ter, tipo, autorização pra tirar, tá ligado? Qualquer um, velho, qualquer um. Porque, mano, tu consegue ouvir a moto a quatro quadras de distância, velho. Sim. Tipo, um negócio... Ah, não tem como tu... Tu não te dá... Tipo, pra mim, me dá um spike de adrenalina, tá ligado? Tipo, um spike de ansiedade, de nervosismo, cortisol puro no meu sangue, velho. Cara, quando eu tô na mano, rua e é uma
0: merda é. dessa passa do meu lado, cara. Vem todo tipo de pensamento, meu. Tipo de eu, eu fico armando planos, os piores assim, possíveis, né? não os piores. os piores
1: possíveis, velho. Me transforma num tipo naquele momento assim. O cara me pergunta, tu mataria? Eu falaria, mato, mano. mato, esse aqui, esse aqui eu mato, velho. E sem dó, mano. Eu saio caminhando e vou, vou na esquina, compro um sorvete, e saio lambendo que nem um psicopata. Entendeu? <risos> é,
0: você subiu mais três degraus na escada. de Jesson,
1: cara, velho. Eu odeio tanto esses cara, velho. Meu, é, Porra, é... eu também moro no Centrão aqui. Né? Moro na Augusta de São Paulo, imagina. Nossa, verdade. Caralho,
0: aí o dia a dia deve ser foda, né? Dia de semana e tal.
1: que incomoda é quando fica mudando, né? Tipo, ah, um pouquinho de silêncio. É tipo ronco, tá ligado? Por isso que tu não consegue uh, 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 aguentar o ronco de ninguém. Porque, tipo, ele vai lá em cima, aí para. É, o problema é a variação. Ele vai lá em né? cima, para. Agora, se fosse um negócio ali, um ronco constante, ali, um Até tu conseguiria, tá ligado? Mas essa diferença, mano, porra, acaba com... Na frente de casa aqui,
0: na frente de casa tem aquelas lojas que os caras colocam aqueles sininhos sabe? A hora que entra o cliente. É
1: tipo um, sei lá, um pipi, sabe? Tipo o o Mr. Wash Wash do Family Guy. Não não sei sei se tu tá ligado.
0: Não não assisti.
1: O o asiático que tem uma lavanderia no Family Guy, todo mundo que entra na lavanderia dele dá um pipi. Nossa. E daí o Peter vai lá e começa a tipo, passar a mão pi, 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 E aí o, o asiático expulsa ele com uma vassoura <risos> <risos> Cara, conta, conta um pouco You como... get out my store, you, you get out now Get out my store now
0: Cara, o engraçado de você é que, tipo assim, a gente tava no metrô, a gente tava no metrô em São Paulo, indo pro, a gente tava umas três vezes no metrô indo pro pro Open, e aí do nada você começa a mandar umas frases em inglês, ou de comediante, ou de série, é muito engraçado
1: isso, cara, eu nunca vi
0: ninguém fazendo isso.
1: Mano, eu morei morei quatro anos no, no exterior, velho, eu vou te dizer que... Muitas vezes eu me pego pensando em inglês, mano, até a maioria das vezes, porque tipo, eu consumo muita coisa em inglês, eu deixo meu 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 computador em inglês, eu deixo meu celular em inglês, tudo para tentar ficar com o inglês mais afiado possível, porque porra, né? Português eu nunca vou esquecer, entendeu? É, é. minha língua nativa. Agora o inglês eu tenho, tento deixar o mais sharp possível, né? O mais mais pronto possível para e não sei se tu já ouviu falar que as pessoas, às vezes, quando elas aprendem uma nova língua, elas criam uma nova personalidade e eu posso atestar que isso é um tanto verdade, mano. É meio bizarro, hein? Você acha que
0: muda a, a sua percepção das coisas? Não sei se percepção é a palavra certa, mas...
1: Eu acho que muda a forma que tu te expressa, velho. As... Não da tua percepção. Tua percepção é, tu, é como tu absorve, né? É, Agora, como é. tu te expressa eu acho que muda muito de uma língua para outra, cara. até de um sotaque para outro. né? Tipo, por exemplo, se tu passa muito tempo no Ceará, velho, é capaz de tu voltar com alguns cacuetes de, de, de linguagem. né? Tu volta com algumas frases, alguns bordões, algum jeito diferente de se expressar, até, às vezes, um pouco diferente de pensar. É, é uma loucura, mano. É,
0: e acredito que foi assim para você. Você
1: era de Porto Alegre, né? Isso, ainda sou, né? É. Não, 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 não reivindiquei a, a pátria farroupilha. É, claro,
0: uma, um lugar onde nasceu Rafinha Bastos, porque eu, porque reivindicaria, né? <risos> mas, cara, conta um pouco sobre, sobre você ter... Você veio pra São Paulo por quê? De Porto Alegre pra São Paulo?
1: Cara, eu vim pra São Paulo porque eu... Aí eu vou ter que contar uma história um pouquinho mais longa, mas eu vou ter que Manda j- ver. encurtar ela, né? Eu tive tinha... Eu tive aí é, dois trabalhos bem sérios, assim formais, de carteira assinada, os dois de terno e gravata. Um eu trabalhava numa empresa americana, onde eu era agente de carga de comércio exterior, então eu lidava com atendimento ao cliente e e, e logística de exportação, né documentação, etc. Eu, eu levava a carga de um ponto A para um ponto B, e aí tive um, um crescimento pessoal e profissional muito legal nessa empresa. E aí eu acabei me destacando para os olhos de, de um cliente lá, de uma indústria, e eles me chamaram para ser comercial dessa indústria. Né? E aí eu fui para essa indústria, que era metade coreana, metade brasileira, e lá eu fui comercial, a gente vendia módulo de memórias e, e chips para celulares, então era uma indústria de semicondutores, né? um negócio super avançado em termos de tecnologia. E eu tive um começo difícil, porque tecnicamente para tu aprender o que é um módulo de memória, tu conversar com pessoas que já estão no mercado há 10, 20 anos é muito complicado, porque o cara te pede especificações do módulo e, e, e coisas que hoje eu nem mais lembro, entende? Então, foi, foi um, uns primeiros seis meses foram difíceis ali, só que depois eu consegui me adaptar e consegui comecei a vender bem. Só que aí veio, a, isso aí estava ali em 2014, 2015, só que aí veio a crise da Dilma. E a empresa que eu tava ela entrou num... num num loop tão negativo financeiro que ela estava sem dinheiro para comprar matéria-prima da Coreia do Sul. Então, é, é, nos últimos três meses de trabalho que eu tive lá, foi tipo atendendo o telefone, explicando por que que, por que, que a empresa não estava entregando os módulos que os caras tinham comprado. Então, imagina, não tem produto, não tem matéria-prima, para que que tu vai ter um departamento de vendas? Pum, cortou todo mundo de vendas, ficou só meu gerente, né? Aí, cara, é, eu comecei a, a, a trabalhar com um amigo meu. É, mais conhecido assim, a gente virou mais amigo depois que a gente começou a trabalhar junto, a gente já se conhecia desde a infância, e aí a gente meio que fez uma sociedade onde mais ou menos ele botava a estrutura, o dinheiro e, e, e os outros funcionários e eu é, eu entrava, digamos, com, com a mão de obra, né eu virei comercial, era uma empresa de, de, de software para salão de beleza, de gerenciamento e promoções, E aí que veio o ponto onde eu queria chegar. Eu dei um gás, assim, cara, nessa empresa, eu trabalhei tanto, cara, eu consegui tanto salão de beleza para aquele aplicativo, eu estava, tipo, com o mapa inteiro de Porto Alegre, o Market Share Out e tal, não sei o quê, mas a gente teve umas desavenças de estratégia que a gente estava tomando, eu e esse outro amigo, ele resolveu ir para um lado de crescimento exponencial sem faturamento, que era o, o aplicativo de promoções para salão de beleza, que ia conseguir muitos clientes e tal, 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 só que não dava um centavo para a empresa. E eu queria que ele fizesse, né? eu achava que a estratégia certa era a gente fazer um sistema de gestão onde a gente pudesse comprar uma mensalidade, aí a gente ia ter um faturamento, assim a gente ia poder mostrar essa empresa para um investidor, e aí vinha, vinha sei lá, uma, uma Unilever, uma, uma empresa grande, e comprava ela. Bom, resumindo a história, uh, o cara bateu o pé na, na estratégia dele. E no final, mais ou menos, deu o que eu tinha a leitura que eu tinha dado, né? Nenhum investidor queria investir porque não tinha faturamento na empresa, né? Tipo, ninguém quer botar dinheiro é, é, num negócio que é, é, não está dando lucro agora e também não é a, a melhor solução do mundo um aplicativo de promoções. Bom, então, é, aí ele resolveu fechar a empresa, né? porque Ele queria ir para essa estratégia porque ele tinha uma outra empresa que dava um lucro legal que conseguia sustentar essa aplicati- esse aplicativo de software. Aí, bom, finalizou a empresa, a gente saiu até um pouco brigado, assim, porque, pô, eu dei um gás, assim, do caralho. E aí vem aquele termo lá que que, que tá ficando famoso aí, que é o burnout, né? Que quando tá esgotado de trabalho, assim, num level que, tipo, mano, tu não consegue fazer mais nada. Mas nessa época
0: você consumia alguma coisa de comédia?
1: Se eu consumia, sim, consumia. E e depois a gente pode até voltar pro assunto do do que que me fez... É, é, me apaixonar pela comédia que eu consigo lembrar exatamente e, e se quiser até anotar aí para puxar esse assunto depois, agora. e tem a ver com o Louis CK e tem a ver com religião velho. é muito legal uhum. o que aconteceu, é muito legal é, é sobre uma bit dele de religião mas depois eu explico bom, aí o que, que aconteceu depois dessa empresa eu isso, isso depois de eu ter morado é, quatro anos no, no exterior, né? Nova Zelândia é, Espanha e Irlanda Aí, o que foi meu objetivo? Cara, eu vou voltar para o exterior, tipo, eu não aguento mais Brasil, dei o meu melhor aqui e não deu certo, entendeu? Porque é, a minha estratégia era, tá, eu, vou, eu, eu volto do exterior para o Brasil, trabalho, aprendo comércio exterior, que é uma profissão é, internacional, onde eu, teoricamente, posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, e volto para o exterior, né? Então, digamos, eu fiz isso tudo é, para tentar, sei lá, levantar um dinheiro, levantar conhecimento para para poder ir para o exterior. Aí, o que, que eu fiz? Eu mirei a Austrália, Aí eu comecei a me consultar no, nas agências de intercâmbio e todo mundo falou, cara, tu não tem faculdade, tu já tá com uma idade, a, 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 já tá com aí com 28 anos na época, né? 27, 28. É, a chance de ter o visto ser negado na Austrália é imensa e tu vai ter um custo que é considerável, não lembro. Acho que talvez uns 1.500 dólares australianos, eu não lembro. Era um custo assim que, tipo, talvez eu tivesse que comprar uma passagem para aplicar com o visto. Era um negócio assim, mano, que era para eu perder dinheiro, né? E aí, cara, quando eu me liguei que a ah, Austrália não vai dar, Canadá não vai dar, Nova Zelândia, eu não sei se eu quero voltar porque, tipo, eu quero ir para uma cidade grande. Uh, e quando eu comecei a ver, assim, que minhas opções estavam tipo, cara, eu vou ter que ficar no Brasil ou ir para uma indiada, não sei se tem esse termo aqui em São Paulo, que é tu fazer um negócio meio passar perrengue, tá ligado? Ah, sei. Aí foi quando eu decidi. Aí foi quando eu decidi, cara, quer saber, então eu vou para São Paulo. Se eu vou ficar no Brasil, pelo menos eu vou para né? onde é grande, onde tem oportunidade, onde pelo menos eu posso ter uma, uma leve simulação de uma cidade mais cosmopolita, com mais culturas e tal. E aí foi uma escolha assim do tipo, cara, não consigo ir para o exterior, então eu vou para São Paulo. É, resumindo assim, foi assim que eu vim parar, as pessoas me perguntaram ah, tu veio só para fazer stand-up? Na verdade, não, velho, eu vim porque, tipo, assim como tu tá cansado de Sorocaba, eu cansei muito de Porto Alegre, tipo, pra mim virou pequeno demais, sabe? Ah, sei, bem, Pô, eu conheci boa. cidades muito da hora, as tecnológicas, mano, um monte de Gente de nacionalidade diferente, falando língua diferente, com comida diferente. Aí tu volta pra Porto Alegre, todo mundo gaúcho, todo mundo com o mesmo sotaque, todo mundo gosta da mesma comida, todo mundo tem o mesmo assunto, todo mundo torce pro Inter ou pro Grêmio. Aí tu fica, cara, tá, não vai rolar, tá ligado? Não vai rolar. E aí foi ali que que eu resolvi, assim, tipo, a união disso tudo que eu tô te falando é, é foi o que fez eu vir pra São Paulo.
0: Cara, mas volta um pouquinho pra explicar sobre esse beat do Luiz C.K. de religião. Esse momento, foi, foi nesse momento que você começou a... que você sentiu alguma coisa pela comédia foi, e falou é, talvez foi, deveria foi fazer isso aqui? Foi nesse momento,
1: mano. É uma, é uma beat dele que ele fala sobre ser agnóstico, né? Porque até o momento eu era teu. Até eu ver essa beat eu era teu.
0: Uhum.
1: dois minutos e meio de beat, que eu acho que é o que demora... Eu saí agnóstico da beat. É Ali que ele eu fala... entendi o poder do stand-up.
0: É aquele que ele fala... Sabe? O, que, que, o, o, que, o que, que o ateu ganha, uma coisa assim, né? O que, que o ateu ganha sendo ateu? Não,
1: ele fala... Ele fala, ele, ele fala alguma coisa no sentido que, tipo... Cara, o quão absurdo é tu, tu afirmar que Deus não existe. É muito absurdo. Como é que tu sabe que Deus não existe, cara? Sabe? tipo? E, e ele jogou pros dois lados... E, 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 tu, e tu afirmar que Deus existe é, é, é tão absurdo quanto, tipo. Sabe? Tipo, e eu comecei a refletir, cara, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, que é muito arrogante eu achar que Deus não existe. Na verdade, pode ser que ele exista, eu nunca vou saber. E ele me fez rir e, me, e mudou meu jeito de pensar em dois minutos e meio, velho. Cara, e você... aí eu falei, caralho, mano, isso é isso é engraçado, isso é poderoso, isso mudou minha cabeça eu quero ouvir mais esse cara. Com você aconteceu que... Ali que eu me apaixonei pelo que... stand-up. Eu gostava comigo. de Cafinha Bastos e Danilo Gentili, achava da hora, dava risada, mas o Louis K. foi o cara assim que, tipo, mano, o cara roubou o meu coração, assim, sabe? Tipo, ele sequestrou, assim, falou, mano, agora eu te, eu te arranjei um vício, agora tu vai ser viciado em comédia, porque eu, eu experimentei uma droga muito boa ali naquele vídeo, entendeu? Sim, eu lembro que eu eu,
0: eu não sei se foi a mesma coisa que aconteceu comigo, mas eu já gostava de stand-up, mas eu só via, tipo, o Patrick Maia e o Rafinha Bastos no YouTube. Aí, um dia, eu vi o Bill Hicks e o Doug Stanhope. E o meu primeiro pensamento, assim, tipo, assistindo aquilo foi... É, é possível falar dessas coisas? Sabe? É possível <risos> falar disso de forma engraçada? Tipo... E... E foi naquele ponto que me pegou. com você foi, tipo, isso? Esse negócio de, tipo, é possível falar dessas coisas?
1: Não, pra mim foi mais o sentido do, do comediante que eles chamam de preacher, né? Ah, que é o pregador. Tá. Uhum. É, o, é, o cara, é o cara que, mano, ele prega uma palavra e tu sai do stand-up dele de cabeça mudada. Entendeu? É, é foi o... o, o a, até hoje, mano, eu, eu tenho preferências por comediantes uh, pregadores, né? Preachers. Eu acho que eles são fascinantes, velho. Eu acho que eles são hipnotizantes. São os caras, assim, mano, que estão... Eles estão distribuindo o intelecto deles de uma forma fantástica, com humor. E e, 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 e estão te falando um bagulho com profundidade, sabe? Eu eu, eu não sou muito fã de humor raso, humor bobo, humor superficial. Para mim é tipo, ah, eu até gosto de ver uns filmes, assim, mas quando é para ver stand-up, velho, eu gosto de ver um cara com... Com conteúdo, assim, não só não ser só assim engraçado. Eu gosto de um cara que, que, tipo, eu admiro o intelecto dele, sabe? Eu sou muito, sou, sou, sou muito de admirar o intelecto das pessoas, assim. Quando a pessoa é muito inteligente, eu, 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 eu paro, assim, velho, e, 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 tipo, tiro o chapéu, sabe? Quando você chegou em São Paulo, você
0: fez aquele curso de comédia,
1: né? Fiz porque eu sou um cara muito... Como é que eu posso dizer, velho? Eu, tem pessoas que acham que eu sou muito extrovertida, tem pessoas que acham que eu sou introvertido. Nem eu sei se eu sou extrovertido ou introventido. Mas, tipo, o que, que todas as pessoas mais sensatas fariam? Ah, vou lá no Instagram do Murilo Couto. Tipo, quem seja, velho. Eu vou perguntar. Ah, sou comediante e, e quero fazer stand-up. E, e, tipo, até alguém responder. Eu fui o cara que, tipo, mano... eu eu quero comprar um, um espaço, assim, então, tipo, eu quero comprar esse network, eu não quero ter que fazer ele a partir de mendigagem ou de... Só que era uma visão errada minha da época, eu podia ter feito e teria sido muito mais barato e, e rápido, <risos> entende? Então, tipo, eu me forcei a pagar um curso para tipo, entrar de cabeça no mundo da comédia. E também teve um pouco de, daquela pressão dos pais, do tipo, ah, então tu tá indo para São Paulo, tu vai querer fazer stand-up, não tem um curso para tu fazer, e foi um pouco assim do tipo de, de dar um conforto pros meus pais que, tipo, tá, pelo menos ele, sei lá, no, pros meus pais podem significar alguma coisa a mais eu tá fazendo um curso, mas para mim eu sabia que era, tipo, eu só tava ali para pegar um neto que conhecer um pessoal e, e me engajar mais rápido, sabe? Uhum.
0: E pelo que, eu, pelo que eu conheço dos cursos de stand-up, eles não são lá aquelas coisas, e como que era a sua cabeça fazendo esse curso, tipo, você com uma cabeça que já tinha consumido comédia, é, tipo já, já, já tinha um conhecimento amplo de comédia, como que era o, o convívio ali na, no curso, eu não sei nem como que é um curso de comédia de stand-up?
1: A minha experiência foi a seguinte, eu tinha uma expectativa que era a expectativa X e demorou muito tempo para cair a ficha que essa expectativa o professor não ia entregar. É, o que eu queria era o seguinte, eu quero que esse cara me ensine a escrever uma piada. Eu estava preocupado com texto, estrutura de texto, eu queria saber... É, é, tipo, Quando você não sabe de uma coisa, quando uma coisa é, uma, é um mistério para você, como, como para nós ainda é, 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 como que eu faço uma piada... Eu tava atrás dessa pergunta, entendeu? Só que eu cheguei lá e tinha muita coisa de... ah, postura de palco, jogos de improviso... Muita coisa que não era como se escrever uma piada. Então, eu fui me frustrando, me frustrando, porque eu achava, ah, daqui a pouco vai acontecer, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, daqui a pouco ele vai me ensinar a fazer uma piada, daqui a pouco... E nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha. E, e, e aí, tanto que acho que nas últimas quatro semanas eu eu, eu praticamente não fui, eu fui totalmente de pau mole, assim, e, e, e cara, mas o, o problema é que eu criei uma expectativa e daí não tem nada a ver com o professor, o professor ministra o curso que ele quer, dá a pauta que ele quiser, é, acho que na época ele poderia ter sido um pouco mais claro em termos de cronograma, porque era tudo tipo, ah, na aula que vem tu vai saber o que é a aula que vem, sabe? Tipo, ah, não. Não, não tinha uma, um cronograma assim, ah, esse mês a gente vai aprender isso, esse mês a gente vai fazer aquilo. Uhum. Não, era tipo, mano, vem na aula que vem. É, é o, depois, é depois, é o depois, tempo pra ele montar aula a aula, né? É, não, não, nem quero <risos> entrar nesse tipo de detalhe, mas. Tô brincando, cara, não quero tô brincando. Se a expectativa era X, o, o professor não sabia que a minha expectativa era X, então ele não tava interessado em me entregar aquela expectativa X, ele nem sabia que eu queria expectativa X, então eu prefiro isentar ele uhum. da culpa, sabe? Então, tipo... Uhum. É... Até cara, porque, não até porque ele eu... conhece a eu...
0: maioria do stand-up, né? tipo, a maioria da galera que tá fazendo, que não é o seu caso. Tipo...
1: É, e também teve um problema, assim, que digamos assim, que antes de fazer o curso, eu fui um cara que, tipo, procurei me informar, li alguns livros, é, entendi como é que né, como é que os americanos pensavam, então, tipo, digamos assim que, tipo, para mim teria sido mais interessante eu fazer uma classe intermediária, talvez, assim, em termos de, da minha expectativa, né, de novo, não que, né, que eu me ache intermediário ou não é que eu tô me botando acima de ninguém, mas como eu já tinha tido algumas noções mais básicas, é, é eu entendi que eu entrei numa galera que, que, que o professor precisava explicar umas coisas muito mais básicas que eles poderiam ter lido antes, sabe, mas ah, ninguém que... tinha lido, então, é, eu acho que a, a experiência não foi das mais legais para mim, mas justamente porque eu acho que eu estava em outra pegada uh, em relação à turma, sabe? Eu estava com outras expectativas, eu estava... Tanto que a maioria dos meus colegas... É, não digo a maioria, mas muita gente ali que estava na turma gostou do curso e elogia até hoje, indica. É, é, eu, por exemplo, se eu souber que a expectativa do cara é parecida com o que o professor tem a lecionar, eu vou indicar também, sabe? Uhum. Agora, para minha expectativa, eu não faria de novo.
0: Então, o seu o seu estilo não surgiu dentro do curso, o seu estilo de fazer stand up que eu conheço do one liner, bem próximo diante de Jonathan
1: Jesunic. Não. Eu... Cara, as coisas que eu tirei proveito do curso foram muito mais... Eu acho que ele, ele ensina uma parte de linguagem corporal assim, interessante, sabe? Tipo, ah, como tu entrar no palco, qual é os impactos de tu entrar de cara fechada, o impacto de tu entrar... É, é, ele ensinou bastante coisa de, de linguagem corporal e eu acho que isso... Que não eu te falei, ele, ele trabalhou muito ao redor do... do, do do que que é escrever um texto, estruturar um texto, fazer uma piada, ele trabalhou muito ao redor disso e não focou em escrever uma piada, né? Porque depois, quando tu termina o texto, tu entende qual é a lógica dele. A lógica dele é o seguinte, é no final do curso ele te entrega de 5 a 7 minutos de texto. Aí o que que acontece? Se tu quer mais 5 a 7 minutos, tu repete o curso. Esse é é o modelo de negócio, pelo menos que eu entendi da minha leitura, é esse. Ele não quer te ensinar a fazer um texto, ele quer que toda vez que tu precise de um texto novo, tu repita o curso. Ah, entendi. E para mim isso não serve, entendeu? Ah. Eu quero saber fazer um texto, não quero depender de um curso para entregar mais cinco minutos ou 7 minutos. Então ele tem um modelo de negócio que para muita gente serve, para muita gente é, é confortável do tipo, cara, beleza, vou criar cinco minutos em 6 meses, seis meses, nos próximos 6 meses eu faço o curso de novo e falo de um outro assunto e quando veio eu tenho 30 minutos. E para muita gente, só um modelo de negócio viável, eu aceito e, e interessante para mim particularmente do que eu quero conquistar, que é que é é eu ter a habilidade de escrever meus textos, é eu saber o, o que, que é engraçado, o que que não é, eu ter um, né? Eu trabalhar em mim mesmo, não quero depender de um terceiro para, não quero um roteirista, não, eu quero, cara, eu quero que seja eu, entendeu?
0: Entendi. E o seu o seu estilo, a sua forma de de se expressar no palco, de onde veio isso?
1: do Greg Dean, do livro uh, Stand Comedy, Step, Step by Step, Stand Up Comedy, alguma coisa assim, autor Greg Dean, ele inclusive foi autor do Nick. e ele foi o primeiro cara que, que, no momento que eu li o livro dele, cara, o livro dele é tão claro e, e absurdamente esclarecedor, acho que eu fui redundante agora, que é impossível tu sair dessa leitura sem entender o porquê que uma online era engraçada. O cara realmente quebrou, ele sabe explicar exatamente o porquê das coisas e então o que que acontece. Foi o primeiro cara que me deu uma segurança, entende? Eu sei a estrutura do misdirection, o cara sabe te ensinar o misdirection. Eu duvido tu ler esse livro e não saber fazer o misdirection. Não precisa ser engraçado, mas o misdirection sabe fazer, entendeu?
0: Sim, eu vi o canal é dele fórmula, no YouTube, cara. cara. O, cara, cara. É, o cara é muito foda. Ele já trabalhou com uns caras muito foda também. O Anthony Jess, o Bill Hicks, né?
1: Cara, os livros dele eu não cheguei a ler. Esse cara, se tu quiser entender como é que é uma onliner, velho, esse cara é... é mano, ele tem ah, o atalho, ele tem o gabarito do bagulho. Então, como foi o primeiro cara, assim, um dos primeiros livros que eu li de stand-up, e foi um cara que me deu me deu uma técnica, ele me deu uma ferramenta, tipo, cara, agora tu pode fazer um negócio decente por ti mesmo. Em vez de ficar lá que nem os comediantes que não estudam e, e acham que tem um textão engraçado, porque contaram uma vez e alguém riu, e o cara fica lá martelando, 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 e não sabe por quê e não tá entendendo, eu preferi do tipo, cara, eu vou tentar me segurar em alguma coisa que eu, que eu entenda eu não quero fazer um negócio no escuro, eu não quero fazer uma piada e não entender por que, que ela foi engraçada. E, e, então, o meu estilo veio muito porque a primeira segurança que eu tive no stand-up foi através desse, desse autor do Greg Dean. Né? Então, é, é, foi uma coisa assim, cara, eu entendi o que, que ele quer me dizer e eu consigo praticar isso aqui.
0: E como que foi os seu, seu, seus primeiros momentos assim? Na, na cena de comédia de São Paulo, tipo... Você teve amigos que... Teve amigos que você fez no curso, assim, que você levou pra... Tipo, levou para Levei para vida esses amigos. Ou você foi conhecendo a galera em noite de open mic? Porque quando eu te conheci, você conhecia uma galera aí. Você conhece uma galera em São Paulo.
1: É, na verdade, é... é tem uma uma geração que eu posso chamar que é a geração Betfaria 2.0 né porque teve o, o tinha o Betfaria que era em outro local que não era ali no Santa Cecília que era uma noite do do Alisson Lima né que hoje em dia é um dos sócios lá do Paulista Comedy ele tinha uma noite lá e eu peguei a época onde ele 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 levou essa noite que é será que o Betfaria será que é a Betfaria para o Santa Cecília né ali tipo tinha uma galerinha que toda sexta falava, mano, o dia de Beth faria, entendeu? E a gente não ficava ali fora, conversava e tal. Muitas dessas pessoas que dessa geraçãozinha ali, daquele momento ali, daquela fatia de tempo, é, não fazem mais stand-up e, e, e tal. Tanto que a gente esboçou um grupo de comédia, de open, e, e deixou ver, era cinco pessoas, e hoje em dia é, só três ainda querem fazer comédia, né? Dois completamente desistiram, né? Mas, voltando ao assunto, é, quando eu comecei a fazer o curso, eu não, não cheguei a me enturmar, assim, de ficar amigo direto de ninguém da, da, da aula, mas aí o que aconteceu? O Fábio Lins, que era o professor do curso, ele me indicou o, o Alisson Lima e eu entrei no grupo de WhatsApp do, do Faria, né? E lá eu fui bem sincerão e falei, ó, pessoal, tudo bom? Eu sou de Porto Alegre, tô chegando aqui há pouco tempo e não conheço nada, blá, 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 sabe? Tipo, meio que falando, bah, será que alguém pilha dar um rolê e me apresentar alguma coisa? E aí teve só uma pessoa, velho, uma pessoa que respondeu, veio no privado e abriu, tipo, abriu, estendeu a mão, assim, para pra pra me chamar, ele falou, ah, cara, eu vou num show hoje lá no Beverly Hills, se tu quiser colar, a gente trocou uma ideia, um cara que foi super gente fina, que é o Greg Moreira, né, que hoje é é um dos sócios do Pico, e e desde lá, tipo, eu vi nele algo diferente, porque ele foi o único daquele grupo que se prestou a me mandar uma mensagem no privado, tipo, de tentar me dar umas boas-vindas para a cena de São Paulo, por mais que ele nem fosse nada da cena, que ele estivesse também recém-entrando, ele foi um cara, assim, que, tipo, me mostrou que que ele já... ali ele me mostrou já que ele já era um cara diferente, porque quando tu bota ali num grupo que tem 150 pessoas e somente uma te te responde, é é, é realmente, tipo, quase assustador, tá ligado? É quase assustador o quão nem aí (risos) aquela outra galera tava, digamos assim. Você tem dois pensamentos, né?
0: Tipo, ou esse cara, ele é muito gente boa, ou ele é aqueles caras estranhos, tá ligado? Tá aqueles caras que não tem barreira? Sim, aquele cara que, que
1: é carente de amigos e, e... é, te entendi, te entendi, te é. entendi, mas o, o Greg no final era um cara, tipo, que também tava procurando uma galera, sabe, era um cara Foda. que também tava procurando uns amigos e, e, e acho que não, não tinha firmado ainda com ninguém, então ele estendeu a mão ali para mim, aí ele falou, ah, vou lá no Beverly, eu fui no Beverly, ele fez uma apresentação, acho que fez até uns 10 minutos, assim, tipo, foi legal, os caras elogiaram ele até, por mais que ele estivesse bem cru, assim, era os primeiros meses de stand-up dele, se não me engano, e, cara, ali a gente já começou a trocar uma ideia, e ali a gente já começou a ir pro Betty Faria aí teve dois amigos do curso que começaram a frequentar junto, aí teve uma aula do curso que, que uma, a, a Marina Castilho levou o, o Lucão, ah, a Marina é uma, uma boa amiga minha, da época do curso, ela levou o, o Lucas Otávio, no curso o, o Lucas Otávio só foi ali para alguma aula experimental e depois nunca mais voltou mas mesmo assim a gente achou ele da hora e tipo a gente viu ele no Bete, começou a conversar mais, aí o grupinho ficou ali do, do daquele pessoalzinho que ia no Bete faria na sexta-feira então foi ali que, que, se, que se criou meu primeiro 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 network, assim, né, os primeiros amigos da comédia assim até antes do, do curso, eu diria e teve.
0: Quando, quando eu fui aí pra São Paulo. Tipo, com uns dias na sua casa aí, incomodando você. É, teve. Pô, foi
1: um prazer, velho.
0: Porra, cara, valeu por, por, me, por me acolher aí. Foi muito legal. Foi da hora, cara. Tipo, é, eu, hora. eu voltei pra cá, cara. Eu, eu nem sabia porque eu tava voltando pra cá. Tipo, pô, tem que ficar em São Paulo. Eu vi porra. no teu
1: olho isso aí, mano. Eu vi no teu olho um olho do tipo. Sabe quando tu vê no filme que alguém tá levando o filho embora da mãe a mãe tem um olhar assim, tipo, me dá meu filho de volta? Era tipo tu e São Paulo, tá ligado? (risos) (risos) Tá ligado? Era tipo tu olhando pra São Paulo, assim, tipo, não, quero ficar com meu filho! E tipo, eu via no teu olhar, assim, mano, um olhar de desespero, com, com uma risada nervosa... um um balanço de cabeça, assim, do tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu não tô acreditando que eu tô tendo que ir embora daqui, porque, tipo, foi da hora, tu chegou ali, eu te apresentei pra galera, a galera te recebeu super bem, tu fez show, tu fez uns três shows seguidos, e e daí tu ficou, mano, o que que eu tô fazendo em Sorocaba, velho? (risos) Foi nítido pra mim, assim, o desespero de estar indo embora, velho. Teve uma.
0: Teve uma outra vez que eu fui pra São Paulo. E aí eu tive que passar aí na sua casa pra pegar. Eu acho que era um tripé pra gravar a noite. Você não ia estar tá no show nesse dia. Mas eu tinha que pegar o tripé pro, pros caras gravarem. E aí eu cheguei lá, tipo, eu acho que eu tava inteiro de jeans. Eu tava de calça jeans e jaqueta jeans. Aí você falou assim, oh, parece um indiano. <risos> parece um indiano que veio tentar a vida nos Estados Unidos. <risos> Pegou ah, a roupa não, do não, pai. Não,
1: é, é, um, é um indiano nativo dos Estados Unidos. Não é um indiano da Índia. Ah, é tá. De, é, um, é um indiano nativo, mano. Caralho. A gente lembra daquele cara que falou: Olha ali o Sérgio Moro. O Sérgio velho. Moro. E a gente não conseguia parar de rir. A gente não conseguia parar de olhar pra ti e ver a imagem do Sérgio Moro no teu rosto, velho. Cara, eu ri tanto aquele dia daquela piada. Era aquele cara lá. Meu, a noite inteira
0: os caras ficaram me chamando de Sérgio Moro, velho. <risos>
1: ah, foi divertido pra caralho, velho. Eu não
0: sei o que tinha de Sérgio Moro em mim, cara. Eu não sei o que, que. Até hoje eu não sei o que, que era o cabelo. Eu acho que era o cabelo, cara.
1: Era o rosto meio quadrado, um cabelo <risos> parecido. Sei lá, mano. Mas a... acho que a tua jaquetinha, não sei, mano, mas sei que na hora foi muito engraçado. Cara, e aí teve aquela,
0: a, as noites que eu participei, essa que eu disse, da, da vez que fui pegar o tripé, foi o Capivara Comedy, que era a sua noite com mais uma galera, né? Sim. E dessa trajetória, desses primeiros opens que você fez até o Capivara, o que, que aconteceu no meio para o Capivara vir acontecer, sabe? Para você ter uma noite que você produz com mais uns caras em São Paulo
1: a ah, cansado de, de estar no circuito open de, de ser, ser de fora e, e só conhecer gente da comédia e ter a obrigação de levar público então tipo para mim era simplesmente inviável me enquadrar no circuito open para uma questão logística ou eu tinha que gastar dinheiro ou eu tinha que levar convidado e não tinha nenhum dos dois então tipo eu falei cara eu vou criar uma moeda de troca eu vou vou abrir minha noite vou abrir espaço para os outros e aí consequentemente eu, eu posso tentar ganhar um espaço né é uma coisa bem comum na comédia assim né O pessoal faz para tentar é, é, ganhar algum tipo de moeda de troca em outros shows mas o capivara é uma é uma experiência um pouco triste até cara porque nem, nem posso entrar em ta- detalhes aqui porque teve teve alguns algumas atitudes aí de outras pessoas que foram bem graves assim e, e, e absolutamente acabaram com a nossa credibilidade com o dono do bar e eu fiquei muito chateado porque a gente se esforçou muito para aquilo acontecer. E, bom, não, como eu disse, não quero entrar em detalhes. Foi uma experiência que, que no final foi bem bem frustrante. assim Mas respondendo a pergunta é isso. né Foi uma tentativa de sair do circuito open justamente por não ter dinheiro para pagar toda semana, todo dia que eu quiser me apresentar, tem que gastar. Eu acho isso bem absurdo, assim mas... Né? É, é, cada um faz o que consegue Cada um faz o que pode é, Tem gente que fala que é ossos do ofício Eu já acho que, sei lá, de repente Eu vou tentar melhorar e Pular essa fase de circuito open Mas nunca me agradou essa história de circuito open sabe
0: Cara, pra um maluco, tipo assim Você veio de Porto Alegre é, para São Paulo E tipo, você tem um trabalho tal Sua vida não é comédia O seu dinheiro não vem de comédia, né? Como que... Tipo, você já teve contato com muito cara, assim, que que de repente tá ali... O cara juntou a grana por alguns meses da vida dele pra arriscar tudo em São Paulo. Tem muito isso aí?
1: Cara, eu conheci o... Eu acho que é Tonho, de Bertioga, de uma praia aí do, do litoral paulista. Que ele me contou, eu conheci ele num testamento aquele show lá que o pessoal lá do, do Radioativos, e mais um pessoal faz lá segunda-feira no, no Illy William, um puta de um show, uma puta de uma produção. É, é, e ele falou isso, cara, que ele vendeu carro e não sei mais o quê. Acho que ele veio para São Paulo com uns 20 mil, 30 mil, e quando ele viu, seis meses depois, ele não tinha mais um real. Caralho. Então, tem, tem história do, do Eduardo Castilho também, que tinha uma condição interessante, quando chegou em São Paulo, daí é de uma geração bem mais antiga que a nossa, né, e diz que ele também é, é, gastou um dinheirão, assim, em gasolina e, 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 e etc., para poder estar nos shows, assim, então, tem tem sim, cara, tem um pessoal assim, tem bastante gente que, que tem um apoio financeiro dos pais, tem gente que, que tem que realmente se virar, e daí tu, tu tira o chapéu, o cara começa a fazer flyer, começa, mano... Que tu pedir pro cara, o cara dá um jeito de produzir e o cara tá se virando em São Paulo, mano. Tem uns caras, assim, que tira o chapéu, assim, velho. Que tu vê que o cara quer demais, assim, velho. Tem uns caras que, que são da hora. Mas tem, tem muita gente que não tem responsabilidade financeira, assim. Vai na onda, vai no vício. É, talvez o sonho do cara seja dar um rolê com Thiago Ventura e ele acha que esse seja o caminho. Ah, sei. Não sei, mano. É, tem, tem, de, tem de tudo, Entendeu?
0: Uhum. e como que, tipo assim a, a trajetória pro cara a trajetória pro cara tá, de repente, num comedy club grande, fazendo show e recebendo por isso, do momento que o cara porque eu ouço muito podcast e tal mas eu não tenho a visão de quem tá aí dentro, sabe, de quem tá em São Paulo vivendo tudo isso, sabe como que, como que os caras, tipo, para você você já fez show em lugar grande, né
1: não, cara, eu fiz, eu fiz grande, o único lugar, não sei se é grande, mas é um lugar muito respeitado, é o Pico Comedy, né? Mas. Mas é uma é, coisa que meio que você que... conquista isso
0: aí, né? A, a chance de fazer um show num lugar desse.
1: Cara, eu, eu posso te dizer que no meu caso, como eu comentei aqui anteriormente, eu fiz uma amizade com o Greg Moreira muito antes dele pensar em então, ter comedy, muito antes dele ser um. ter a, 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 a relevância que ele tem na comédia. E, e também ser amigo do pessoal ali que abre de vez em quando e tal, e estar e tá perto do Greg para ele conhecer meu trabalho. E, e, claro, não vou negar que, que ser amigo do Greg foi, foi diferente nesse sentido, né? Eu sou muito amigo do Lucas Otávio também, que fazia, na época que eu fui, que eu fui fazer show, eu fiz três ou quatro shows no pico, assim, e, e até o pessoal... Uh, uh, me elogiou, assim, foi 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 interessante, assim, não, eu, eu foi engraçado. Só um adendo que que era uma noite onde estava um pouco desfalcada de elenco principal e o Luiz França acabou sendo redliner, né, digamos assim, não que que isso seja demérito, é né, um puta de um comediante. Ali deu para ver assim, tipo, pô, eu fui bem no show. Só que quando entrou um profissional, entrou o Luiz França, <risos> tu sente muita a diferença.
0: Uhum, Por momento, mais que eu fui eu
1: bem, cara, eu não tava nem perto do cara, sabe? Eu não tava nem perto da reação que ele provocou na plateia. Então, tipo, é muito nítido a diferença entre o profissional e o cara que tá tentando, né? E tentando entrar um pouco mais a fundo na tua pergunta, cara, eu eu não posso falar por isso porque eu não eu não, não faço dinheiro com comédia, eu não, nunca ganhei um cachê, o único dinheirinho que eu ganhei foi aquele lá em Sorocaba lá, que, que eu ainda teve acho que não rovaram primeiro lugar. <risos> É, não, pra quem não eu acho sabe... Eu roubaram teve... na cara dura, mas... De contar essa história. Mas tudo bem, foi a única vez, foi a única vez que eu ganhei um real para fazer comédia. É... Então, tipo, cara, eu não tenho propriedade para falar como tu chega lá, porque eu... se eu soubesse, eu já tava lá, entendeu? Uhum. Se eu soubesse, eu, eu já tava lá. Mas eu posso te dizer o seguinte, mano, eu posso te dizer o seguinte. Tem uma teoria que rola muito forte aqui em São Paulo, que ela é até ofende algumas pessoas que que refletem com essa frase, que é ou tu é o produto ou tu é amigo do produto. né? Então, digamos assim, tu pode querer expandir teu network ou tu pode querer trabalhar em si mesmo ou se tu for esperto pra caralho, tu faz os dois simultaneamente. Entendeu? Então, tem tem muita gente que é amigo de produto. Por exemplo, eu fui pro Pico porque... Tipo, imagina se eu não conhecesse ninguém de lá. Eu fui pro pico por quê? Porque o Lucas Otávio conhece meu trabalho, conhece o meu texto, sabe que eu que eu sou dedicado em relação ao estudo, sabe que eu tenho um, um, um controle de qualidade, assim, das minhas próprias piadas, que eu sou muito exigente. Se eu acho que ela tá média, eu já tiro... Eu já nem gosto de contar ela, eu gosto só de coisas, assim, bem né sofisticadas, assim, talvez. E, e eu só tava, eu tava ali, digamos, por um pouco dos dois. Um pouco de network... E um pouco de talento. Sei de pessoas com o mesmo network que eu que, que o Greg não botaria no pico, por exemplo. Uhum. Né? Então não vou dizer que foi só network. Mas também não vou dizer que foi só talento. Não, não foi só o porquê que os meus cinco minutos ou seis minutos que eu apresentei lá foram legais. Não, foi um pouco de cada, Entendeu?
0: Foi Caraca. por eu
1: ter um bom relacionamento com o pessoal que conhece meu trabalho.
0: Eu mudando, mudando de assunto aqui, eu assisti um. Eu assisti um filme. É chamado Fútil e Inútil na Netflix. Não sei se você já assistiu.
1: Sabe qual é o nome em inglês? Ai,
0: não sei, cara. É... Mas é, é, uma, é um filme que conta a história de uns caras de Harvard que, quando eles estão saindo de lá, é que eles lançam uma revista chamada é, The National Lampoon. E é uma revista de humor, tipo, meio Não, que... não vi, não vi, não. É uma revista meio que para concorrer com a revista Mad e tal. Cara, é muito foda. Quando terminou Sei. o filme, fica tipo, sabe quando termina o filme e você fica meio, Pô, onde estão essas pessoas, sabe? Esse negócio de grupo de comédia, tal. Você até quando quando a gente se falou tal pela primeira vez, a gente ficou meio sem contato. Eu lembro porque eu acho que você tinha quebrado o seu celular e você perdeu os contatos. Aí um dia depois de meses eu mandei mensagem, ô oh, cara, beleza? Você tinha perdido, ah, perdi, o... perdi o seu número, tal.
1: Mas mano, aí você... foi, foi um, negócio, um negócio absurdo que aconteceu comigo. Tinha muita coisa valiosa naquele celular, que, que mano, sabe aquela, aquele Google Authenticator? É. Que, que tu tem que ter pra vários sites, né? Que é o... Mano, aquilo ali acabou com a minha vida de uma forma, velho. Quebrar ah, a Você perde várias contas, celular. né? Sim. Não, e depois eu... É que eu não perdi 100%. Ela quebrou um canto e foi estragando aos pouquinhos. E aí ela ligava e não ligava. E aí eu fiz a cagada do tipo... Cara, eu acho que o problema é de software. E, e, e mano, não me pergunta por quê, mas um momento muito burro da minha vida, eu, eu formatei o celular. E depois, tipo... Depois que eu vi a cagada que eu tinha feito, eu falei, mano, do céu. Mas, bom... Foi, foi foi chato mano perder, perder celular é uma merda velho
0: e aí eu lembro que depois que a gente, eu te mandei mensagem passou um tempo você veio me chamar para um para escrever roteiro para um para um programa que um pessoal ia fazer e tal lembra disso
1: lembro lembro a gente ia fazer com eu ia fazer com Johnny Kleber a gente ia fazer algo semelhante ao, ao rolê de notícias que tem depois do Pindosiz assim digamos Mas, no final, a gente era um bando de amador que não tinha comprometimento e não saiu do do papel.
0: (risos) Mas rola muito esses projetos? Tipo, (risos) às vezes vai pra frente um negócio desse? Porque eu penso que, tipo, os caras que são... No pessoal do nosso nível, não. Mas tem muito cara que é redator, né?
1: Ah, velho. Esse é um mundo meio obscuro, assim, porque... Ninguém gosta de falar que tem roteirista, sabe? Então, tipo... Os caras gostam de se vangloriar que são roteiristas do A, B ou C, mas. Ninguém ah, gosta tá. de falar que ah, o cara tal faz o meu trabalho por mim, tá ligado? Uh-huh, sei. <risos> então, tipo, não é não, um. Não é um. não é notícia, não é, como é que se diz? É notícia de utilidade pública. É meio que, sei lá, se tu sabe, tu sabe. Se tu não sabe, tu não sabe, tá ligado?
0: Ah, sim. Então, eu, mas não necessariamente não roteirista. Mundo, quem pra...
1: escreve. Como? Eu não sei muito como é que funciona esse mundo de roteiristas e de, 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 dessas coisas mais paralelas à comédia, sabe? Eu conheço mais open mic mesmo. Ah, sim. Não, mas quando eu digo roteirista, nem
0: roteirista para comediante, sabe? É, roteirista de programa, comediante que escreve para programa. Isso acontece, tipo, Cara, eu, eu... tipo no, no Saturday Night Live, dos Estados Unidos lá. Tipo, rola isso aqui? Tem muito esse negócio aqui? Tipo, roteirista, comediante e tal, o cara conseguiu um um trampo porque é um bom roteirista, porque é um bom comediante, ele conseguiu um trampo bom como roteirista num programa foda. Tem esse mercado em São Paulo? Vocês têm noção Ah. disso? Em
1: primeiro lugar, me me lista um programa foda de comédia na na TV nacional, seja aberto ou fechado. Não tem, tá ligado? Não tem. Digamos, se tu não é o cara global ali do Zorra Total, o é... Não sei se tem muito futuro, assim. Eu sei que o Danilo Gentili, por exemplo, tinha vários roteiristas para o programa de Noite e, e, pelo que eu entendi, os caras não, ah, não bem, não, assim, sabe? Tipo, não sei, assim. Mas aí que tá, o meu ponto é, é, é que eu não posso partir da premissa que, que o que eu falar tem qualquer pingo de veracidade, porque eu conheço pouco disso aí, cara. É. Mas eu, eu imagino o seguinte, ó, se eu puder te dizer uma coisa, assim, do, do, do da leitura... Das poucas informações que eu tenho é que o mercado brasileiro ainda é muito amador, mesmo na TV, a parte de comédia, né? para claro A parte de novelas e, e, e jornal nacional, o bagulho é um dos melhores do mundo, é, é parâmetro para para competir com, com, com os caras gringos, mas a comédia aqui no Brasil, cara, ela. Eu não vejo assim uns caras que. Tipo, se tu não tá na, na rabeta dos caras que estão fazendo muita grana e não são muitos, esse que é o ponto, não são muitos caras do stand-up que fazem muito dinheiro, cara, tu tu vai estar ali, tipo, dizem que os caras muito grandes, assim, tipo, caras níveis de quatro amigos, eles são roteiristas ali por, sei lá, dependendo do do texto que ele entrega, ele ganha 300, 400 reais, e o cara que vai lá e usa aquele show faz 15 mil numa noite, só ele, entendeu? Então, tipo, eu não não tô querendo chamar ninguém de mesquinho ou não, mas eu, eu, eu não vejo que, tipo... Não é o caminho para enriquecer, entendeu? Ser uhum. roteirista de, de comédia no Brasil só se tu tiver roteirizando um negócio muito grande. Assim, pô, sou, sei lá, roteirista do Whindersson Nunes e o Whindersson Nunes está me pagando 30 mil reais para fazer 30 minutos. Esse é um cara que vai ganhar dinheiro. Agora, ah, eu vou fazer 15 minutos para pro um cara assim que, tipo, sei lá, é grande, mas não é o Whindersson, é o Albani. Eu não acho que o Albany vai te pagar 15 mil piadas, eu acho que ele vai te pagar dois, um, 500, não sei. Eu não vejo que. Não, não acho que tem muita gente com muito poder aquisitivo, deve ter uns 5, 6, 7 que podem estar tá erguendo a galera. E aí tu tem lá, ah, projeto mais é, Sketch ou, ou, ou Sitcom, que aí eu vou te dizer que eu não entendo nada, mas eu acho que também sei lá, pra mim, o que que é sitcom brasileiro? Como é que é aquele lá que era da Multishow, Vai Que Cola, eu acho, né? Vai Que Cola? Sim. Eu acho que é isso, mano, entendeu? Isso isso é a referência que a gente tem de... Tu acha que os caras do Vai Que Cola são milionários? Eu Eu não sei, eu não sei, mas eu acho que não, entendeu?
0: (risos) Cara, e depois que acabar tudo isso, voltando pra falar sobre a sua comédia, Falar sobre o seu jeito de comédia. Depois que acabar tudo isso de pandemia e voltar a ter show e tal, você acha que vai ter alguma diferença? Eu não tô nem falando de piada, tipo, ah, piada com com coronavírus e tal, mas a sua forma de... a sua presença de palco, sei lá, a sua sua forma de se expressar, você acha que vai vai, vai mudar e tal? Por causa daquilo que você falou no começo do, do podcast?
1: Eu acho que eu deveria tentar forçar isso aí, entendeu? Não ah. acho que a pandemia possa acionar nada assim nesse sentido ou, ou tenha mudado minha cabeça. ou é, é, Acho que, possivelmente, as pessoas que, que mais erram são as que mais amadurecem, né? Eu acho que na pandemia todo mundo tá tendo pouquíssima oportunidade de errar. tá? todo mundo em casa vendo Netflix, sei lá... Hum, não não, não não, acho que a pandemia tenha alguma coisa a ver, digamos. Agora, quanto à logística de show, ah, vai ter menos mesas e, e a risada não vai ser tão volumosa e, e esse pessoal vai estar de máscara outro vai fazer show naqueles, naqueles drive in de cara, né? Aqueles cinemas de, de, de estacionamento de carro. Eu 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 acho que... Eu, eu tento deixar o mundo externo muito fora, assim, da minha comédia. sabe? Tipo Eu tento, eu tento trabalhar um negócio muito interno, assim. Não acho que, para mim, vai mudar, mas eu tenho certeza que vai ser insuportável a quantidade de texto de coronavírus que a gente vai ter é. de comediante fazendo piada superficial. Aquilo que, tipo, é insuportável para mim, que gosto, que nem eu falei no começo do podcast, né, de, de comediantes preachers, né, do, do cara pregador, o cara que te faz mudar de ideia, o cara que fala um bagulho profundo. E, e isso eu acho que o Brasil tem pouquíssimo, sabe? Tipo, nossa, não sei nem se tem, assim, deve ter... Talvez o Yuri Marçal, o Thiago Ventura às vezes tenta assim, mas não é, não é a especialidade dele assim, mas ele, não dá para dizer que ele não é, porque ele também tenta fazer uns textos assim. Então eu acho que o Brasil ainda carece muito desse tipo de comediante. Espero que um dia eu consiga ser ele, né? Tipo, me diz um cara parecido com Bill Burr, não tem, tá não tem um cara que faz uma comédia profunda no Brasil. Tem só o humor superficial, pastelão, que é o que a maioria da galera consome, né? Que é o que vende no Brasil. Né? Então, eu tento, tipo, me afastar do que é é natural para a comédia brasileira e tento seguir um um outro caminho, que é um caminho mais interno, assim, um caminho mais mais guiado, assim, pela cultura americana de comédia, Né? Então pra mim eu acho que não vai fazer diferença, é uma coisa muito de eu trabalhar esse desbloqueio de eu me soltar no palco do que qualquer coisa relacionada à à pandemia. Isso que
0: você falou sobre o momento agora que ninguém tem essa chance de errar e, porra, é foda, cara. Às vezes você tem uma ideia, tipo, o que movia a minha vida aqui em Sorocaba era trabalhar, juntar uns trocados e ir pra São Paulo pra fazer Open sabe? E agora, tipo, Sei. não tem nada. Você tá fazendo alguma coisa <risos> para preencher esse buraco?
1: Eu tô, eu tô com um projeto paralelo, onde eu tô escrevendo umas histórias em padrinho, eu tô... É, é, ele tem até um pouco de, de viés ideológico libertário, né? Tipo, é, bater tanto na direita quanto na esquerda, em todo mundo que, que é autoritário e, e coercitivo e coletivista, né? Pregar o individualismo, então... É, é, eu já tenho aí alguns roteiros escritos, eu tive um trabalho muito extenso de achar um ilustrador, um ilustrador com preço que onde eu possa pagar, né, não desmerecendo o trabalho dos caras, mas eu não consigo pagar 80 reais uma tirinha, entendeu? Se eu quero fazer 15, 30 por mês, é, para mim é insustentável, então, tipo, eu achei um cara com um trabalho legal, um preço um preço que eu, eu achei, inclusive, barato e que eu posso pagar e... E, então eu tô com esse projeto paralelo E, e aquela uh, A arte ali No, no quadrinho, cara, ela, ela é legal Porque, tipo, fica muito mais fácil De tu expressar teu punch, tu tem muito mais Ferramentas que o stand-up, né O stand-up, ele é tão brilhante por causa disso Porque é um cara com o menor número de ferramentas Possíveis, né, tipo, tu e um microfone Agora, se eu posso colorir, se eu posso fazer uma expressão facial ali e errar e, e, e refazer e até chegar a versão final, sair um negócio legal. Então, tipo, tem sido uma experiência bem legal, assim, é, é mas eu não consegui, tipo, tem muitas coisas que eu quero fazer ali, tipo, ah, por exemplo, eu quero criar um nome, eu não decidi um nome para o Instagram, para a página. Então você é, não, não lançou nada. Eu personagens... Oi? Você
0: não lançou nada. As tirinhas não foram lançadas ainda.
1: Tipo, não, você... na verdade eu só tenho duas ilustradas até hoje. Uma que o meu irmão fez, que acho que até eu cheguei a te mandar uma vez. Ah, sim. E tem outra que foi o, te... foi o teste desse ilustrador é, é, que eu achei é, que ficou muito bem em termos de ilustração, mas eu não, eu não consegui passar para ele ali é, só no roteiro. Então é, a ideia que eu queria de humor, então eu aprendi ali que eu tenho que, que, que passar uma premissa para ele, o roteiro sozinho ali não é o suficiente, e aí aí veio um lado meu de procrastinar, ali. então tipo, o que, que passou na minha cabeça? Tipo, putz, agora eu vou ter que pegar roteiro por roteiro, escrever uma premissa para ele, tentar explicar a minha ideia num parágrafo para que ele consiga ilustrar isso de forma mais clara, então né, acabei dando uma procrastinada, entendeu? Mas é um projeto que, que, que eu estou afim de... de de colocar para frente, mas eu quero ter toda todo uma retaguarda de, de, de ilustrações em gaveta, é, é, é de não, tipo, não ficar... Porque uma coisa que eu vejo que o comediante hoje, ele fica na pressão de postar conteúdo e acaba saindo muita coisa ruim. Então, tipo, ah, eu quero evitar isso aí, velho. Eu quero evitar botar uns quadrinhos ruins. Então, tipo, eu quero, sei lá, primeiro começar a ilustrar e ter uns 20 prontos. E começar a distribuir, sei lá, uns três por semana, e escrevendo mais, para sempre ter um banco alto e nunca estar tá naquele tipo problema de, ah, preciso entregar um bagulho na quarta noite, eu não tenho ideia, então eu vou escrever qualquer coisa aqui, vai ser um bagulho bosta, e tipo, eu sou muito, é, muito crítico com o meu próprio trabalho, assim, então, eu, e, e isso me trava muito, porque. É, é que nem eu disse, as pessoas que mais amadurecem mais evoluem são as que erram. Quando tu é muito muito chato com o teu próprio trabalho, julga muito, tu acaba te permitindo errar pouco, sabe? Então, isso é um negócio até até para mim refletir e, e tentar, digamos, me expor mais, né? Apesar de eu querer essa segurança, é, é importante se expor, é importante errar. Tu aprende muito mais com o erro, né? Então, às vezes, tu vai aprender muito mais postando um quadrinho bosta do que se tu postar um quadrinho da hora e todo mundo te elogiar. Tu posta um quadrinho da hora todo mundo te elogia, tu só, só sei lá, tem chance de tu entrar num salto alto e, e não aprender nada com essa lição. Foda, foda. O papo foi legal pra caralho.
0: Bacana. Cara, passou uma hora aqui eu nem vi, meu.
1: Pois é, mano. Foi é. muito da hora mesmo. Agora que eu vi aqui, tu falou, eu cliquei e deu uma hora e... 15, uma hora e 17, né alguma coisa assim... Porra, é
0: uma e doze aqui Certo, esse foi o Borrogracia Podcast Episódio 57 Com a participação do meu grande amigo Gabriel Reiter Valeu, cara, por topar gravar aqui Foi, foi muito legal o papo, muito bacana Tem alguma coisa pra falar? Eu aí? que
1: agradeço, cara De estar de, de tá falando com teus, teus dois parentes que estão ouvindo Hoje <risos> E... <risos> Eu nem vou falar pra você
0: você passar Instagram que ninguém vai seguir, cara.
1: (risos) E e no Instagram também, se se seguirem, ele tá tá mais inativo que que o pessoal solteiro na pandemia, velho. Tá foda. (risos) Mas é isso, cara. Valeu aí. Obrigadão, meu. Valeu. Obrigado, cara. Um abraço aí, velho. Bom falar contigo. Isso aí.